0: 当年其实五六零年代，甚至从四零年代我就开始查，台湾并没有爆发孤儿潮，并没有因为说父母怎么样，然后就街上充满孤儿。可是如果你只听台语流行歌，你把它当成史料的话，嗯、<哼>你把它当成历史现实的话，你会以为台湾当年满街都是孤儿跑来跑去，因为太多这样的歌，而且你会发现这些孤儿、嗯、这些歌曲里面都在唱说我的父母到底在哪里。然后我们要翻山越岭，走了非常的久，然后我还是没有找到我的爸爸妈妈。然后那个歌曲里面，你就会听到他有很揪心的口白，都会是很小的小孩问那个哥哥或者是问姐姐说：“爸爸都就腰哎，就是我很饿，然后你可以带我去找妈妈吗？我很想妈妈。”你就会觉得听了现在听起来很心酸、很揪心，可是，在当时，你可以想象为什么连大人都要听这样的歌、这样的歌曲。是如何可以跟他们的心境共鸣？欢
1: 迎光临！今天的盛情款待，请享用。今天呢，我们来进入到一九四六年、一九六九年的年代。不知道您知了吗？在那个年代里，有哪一些的歌曲？在那些年代里头的人？所思所想又是什么样的世界呢？他们要如何能够来表达他们的心情、他们的苦闷、他们所当时的生活的处境呢？今天就跟大家来透过这些在那个年代的台语的流行歌，来一同到进入到那个时代。我们如何能够来认识呢？所以我们今天呢就跟大家分享这本书是由远流出版社所出版的书《今夜来》。放送那些不该被遗忘的台语流行歌音乐人的时代。今天访问就是洪方怡老师，老师好
0: ，嗨，亲生好，各位听众大家好，我是方怡。
1: 今天非常谢谢老师来跟大家分享这本书，因为有了这本书，我才可以有机会去整理或是来了解一九四六年到一九六九年的这样的一个歌曲。先请教老师，因为老师您之前也有出了一本也是大家称赞的书哦，就是曲盘开出一蕊花，暂前台湾流行音乐读本。嗯、那你之前也写了，包括了像是上海流行的音乐啦，嗯、或者是周旋。老师，你为什么会对于过去的这些歌谣感到兴趣啊
0: ？我其实本来是念音乐，念古典音乐的，<对>但是大概在我大学的时候，突然不知道是哪一根神经开始。就是不对劲，开始脑子有点，就是一直在思考说，说我继续写很呃厉害的高深的古典音乐，嗯、或者是我继续当钢琴家，我能够跟这个社会大众能够有多少连接？嗯哼，所以我那时候其实就一直在想说，太遥远了，我离整个社会的心跳太遥远了
1: 。可是这跟古典音乐是背离的呀，啊对
0: 啊对啊，對啊所以其实我就。呃，决定我要离开就是古典音乐的环境。嗯、当时其实是有很多的不理解，或许到现在还是有很多的不理解，<笑>因为学古典音乐真的是那个父母要很辛苦的，就是付出很多。嗯、但是我就一直心里面有一个声音，就是我想要知道。大众的心跳是什么？嗯、<哼>我想要听见这个社会的声音，嗯、<哼>所以我其实就开始往外面一直一直，就是有点像是一直跨领域，然后一直跑出去。对，所以我想要听到的就是整个社会的集体潜意识，但是是用音乐的方式来表现
1: 。嗯，嗯所以你就开始去了解，在过去的时代里头这些音乐。嗯，那你自己在发现说，这些音乐其实也就你刚刚说到那个很好的说辞，就是那个时代的心跳。去了解那个时代的人，透过这些流行歌曲如何去陪伴他们。嗯嗯。那最近你出的这本书《那些不该被遗忘的台湾流行歌音乐人的时代》，这是副标嘛？一九四六年到一九六九年，嗯、也就是他就是呃，我们长一辈说的日本时代 （R.A.） 台湾国 K。嗯、呃、就是日本时代后，他们离开台湾之后的这一段的台语的歌曲。嗯、可是那个时候也是在开始要做。国语教育的时代，嗯、是是是刚好在那个时代嘛，嗯嗯、对不对？没
0: 有错，而且我其实有找到一张一九四六年的时候的简报，嗯、那个报纸上面他就写出国民政府来了，然后广播电台第一件要做的事情，除了要宣达政令之外，广播电台当时的工作就是要让大家赶快的习惯国语。嗯、<哼>所以上面播放的歌曲。全部都会变成大量的国语流行歌，
1: 就比如说我们刚刚说到周旋》
0: <笑>对，我其实看了一下，一直到一九五零年代，因为我,我有那种史料癖，所以我其实是一天一天的看报纸，<笑>然后我就发现每天你都会找到当时的广播节目表，然后你会看到广播节目表里面他都会写说他放了国语哪一些国语流行歌。所以我就看到哇,哇你比
1: 我们广播人还要认真呢
0: ！<笑>我可以给你看哦，很精彩哦，<哇>真的，一大堆什么姚莉的歌、周璇的歌、吴莺莺的歌，一大堆。然后你就会发现，当时在台湾的台湾人，你可以想象一下，如果你喜欢听台语流行歌，如果你只会讲台语，对。你根本听不到你熟悉的歌曲，对，然后你就一直在听那些你会觉得很陌生的语言，然后那个音乐啊，感觉风格全部都不同，嗯哼，所以你一定会进入一个很奇怪的异世界的感觉，就是以前如果你听过广播，你打开来可能有日本歌，对，可能偶尔会有台语歌，对，可是你至少你大概知道那是什么东西，嗯，可是现在你语言听不懂，然后那个音乐啊，你会觉得好陌生哦，因为整个风味。周璇唱歌的方式，然后姚莉唱歌的方式，<对>跟我们习惯，比如说呃战前最有名的是纯纯，或者是大家喜欢听寡妇，哇，完全都不同了。Uh huh、所以光是从音乐，你就可以感觉到那个改朝换代的那个剧烈，而且所有的音乐人可以说全部都失业了。他们以前可以写歌，可以卖钱。以前的广播电台会请他们上节目，或者是以前的唱片公司会给他们月薪。嗯、<哼>他可以写歌，然后就可以出唱片。嗯，战后没有哎、欸，战后有非常多年的时间，一直到一九五二年，台湾才有自己的唱片公司成立。嗯<哼>所以中间有一段很长的空窗期。当然，慢慢的会有一些比较厉害的呃。比较厉害的音乐家，或者是很会，比如说他很会唱国语的，嗯、<哼>他可以上广播节目。嗯、<哼>然后可能因为他的时段非常受欢迎，所以他们可能就越来越多的呃广播电台愿意请台语歌演唱者上去。嗯、<哼>但是呢，当时真的没有唱片公司，所以当时的歌曲有可能是我自己写出来，我在我的节目里面唱，哦、大家就学会那些歌。所以有可能像是一开始的。比如说《邦尼扎龟》《望你早归》早归， uh huh. 他就是一九四六年的时候，呃，杨三郎他刚好当时是在中国广播电台，
1: 对
0: 、嗯，他其实就是以前日本的那个放送局啦，他其实就是被国民政府接收， uh huh. uh huh. 他在里面当爵士乐手，他是吹小喇叭的，他非常厉害， uh huh. 然后他被鼓励要写歌，所以他就写了《望你早归》，他的鼓手 Nakano 帮他写了歌词，所以这首歌曲。一开始的首演就是在广播节目里面， oh. 所以如果在广播节目里面大家听到了，其实他就会很很快的就可以被发现听众喜不喜欢。Mm hmm. 所以当时的管道就变得很少。音乐人如果你没有在广播电台上面有有机会表现的话，很多人就去卖药。对，卖药的话，我就是在。庙的前面，在广场上面，我可能就唱自己的歌，然后好听的话，你可能就会来跟我买我卖的药。所以这些音乐人，赚钱很出名的音乐人，很重要的音乐人，他们很多人就有点像是流落了，或者是他们可能就是不得已就去卖药。嗯
1: 、所以我从广播的角度来看呢、啊，因为。不管是哪个年代，或者到这个年代，其实 NCC 一直在讨论一件事情，或者一直在处理，嗯，很多的台语电台在卖药这个问题。可是这个问题，嗯、其实你要回到一九五二年，就是一九五零年代的这个时代的时候，国民政府如何去压迫着不说台语、不唱台语歌曲？嗯嗯不兴盛各种的多元语言，而产生的他们必须为了生存，而做出来的这些事情，嗯、这才是真正的一个关键、嗯嗯、如果我们当我们语言是多广面向的，嗯、我们都提倡的多方的语言的时候，嗯、它反而可以让更多的不管是客语、台语或原住民语、嗯嗯嗯、各个电台，它才可以兴盛起来，嗯
0: 因为他有自己的文化，对对。对然
1: 后我我自己在读这本书的时候，你刚刚讲到那个杨三郎老师的《望你早归》，<对>呃，你自己在说的故事上也说了杨三郎的故事。嗯，你说歌曲是唱的，是思念，是渺无音讯，是生离，更是死别。嗯、那个年头，有滞留南洋未知生死的台籍的日本兵，嗯，有远赴日本、满洲与中国闯荡天下的台湾的年轻人。也有真要被遣返回日本的在台的日本人，嗯，还有越来越多从中国迁徙而来的这些居民，嗯、在一个复杂的政治以战争的体制下，其实很多部分就是如何能够说进他内心里头的翻腾。嗯、杨三郎这首歌曲《望你早归》就是一个在那个时代为什么被大家所朗朗上口，甚至于后来有很多很多很多的翻唱，非常多，都是这个原因。嗯
0: ，这首歌的是。情感是非常深层的， uh huh. 所以如果你只是把它单纯的当成一个情歌来唱，<对>也是可以。所以如果你只是有一点点的，比如说你想念你的爱人，要唱这首歌也是可以。可是如果你要把它当成另外一个很大的时代的缩影，它也可以承载得起那么重的重量。Uh huh. 当时的流行歌跟现在的流行歌不太一样的是，当时的歌曲它所背负的那个社会意义、时代意义是更深的，是更。不容易背负的，杨三郎自己就是曾经从日本，然后去求学，然后非常的辛苦，呃，当学徒，然后后来又去东北，中国东北，有点像是他到处去学艺，所以他是经过很多的不容易，然后他回到台湾，我刚才有说，因为。呃，当时台湾的音乐环境已经很不好了，所以他其实也很多次想说，他是不是要放弃，嗯、不要当音乐家。嗯、<哼>但是还好他没有放弃，不然我们很多歌曲，比如说《孤恋花》<对>，也就长不出来，或者是《苦恋歌》，全部都长不出来。还有很重要的一首歌叫做。港都夜雨，这些歌这么好听，都是杨三郎老师写下来的。对，嗯，这些歌曲我觉得它背后的那个、呃、澎湃的感觉，情感的澎湃，嗯、真的比很多歌曲都还要来得深沉。而且这些歌曲啊，如果我们很多朋友会觉得呃台语老歌都有日本风味的话，嗯、你一定要回头去听杨三郎老师写的这些歌，他的歌曲。真的是很能够引起台湾人的共鸣，因为它里面的味道，嗯<哼>它就是台湾人的味道
1: ，嗯。所以老师，你觉得在那个时代，我们说到的一九四六年，然后到一九六九年这年代的这些台语老歌，嗯、并不全然是我们所认知的日本演歌 anga 的延续下来的曲调吗、嗯
0: 嗯？其实日，日台湾在日本时代的台语流行歌曲。百分之九十九都没有日本味道，<笑><笑>所以那个是一个我们会理所当然的去误以为台语流行歌早期全部都是日本味
1: 。这个有个关键啊、哦，我为什么这样说的原因是，现在我们在谈台语的新创的时候，嗯嗯嗯、都会觉得我们必须要洗掉以前唱的台语老歌的形式或者是唱法，嗯嗯、而那个唱法形式。其实大家都会认为就是那个演歌的这种类似演歌的说法，嗯、可是回到一九四六年，回到这些五零年代的这个过程当中，嗯、其实不是如此，它反而是繁花盛开啊。嗯
0: ，它其实都有。对，你要听有日本味道的也有，有一些歌曲它翻唱日本歌，非常有日本味道，那个也有。可是你要说全部吗？我觉得它的比例是有限的，它是也有很多的台语歌是台湾人自己写自己唱，然后那个味道。现在听起来还是很美妙，而且并不会觉得它是日本味很重。Uh huh. 对，呃，比如说我们很很记得的纪露霞老师，他唱的歌曲就不会是这样子。Uh huh. 所以，比如说他唱的《波波阿或者是他唱刚才我们讲的《望你早归》，你就不会觉得那个是很演歌的味道。嗯，当时的歌手他们在比如说装饰音上面， uh huh. 比如说洪一峰他在演唱上面。旧情绵绵也没有很重的日本味，所以我们其实要听的不是后来的翻唱。对，后来当我们在想日本呃，就是台语歌的时候，我们就会用很多的日本演歌的装饰音去装饰它。嗯、我们会觉得这个是厉害的台语歌手要做的事情。对，可是我觉得这个是有时代演变的。如果真的要讲的话，大概在六零年代末。的许多国语歌曲，嗯，它的日本味也很重，我不得不这样说。比如说像是尤雅啦，或者是像是姚素荣，他们有一阵子的日本味道真的很重，所以我们真的不能全部都推到台语歌身上。
1: 等一下，这样听起来就是好玩的事情是，<笑>如果我们认为的台语歌谣它必须要有 anga 的这个味道的时候，嗯、搞不好这个烂伤是来自于国语歌影响到台语歌后来的发展了
0: 。其实当时的国语歌跟台语歌都有翻唱不少的日本歌，嗯哼，嗯，比如说有、呃、而且也有翻唱一些韩国歌曲啊，《情人的黄衬衫》那个是韩国歌、欸，哎。<笑>翻唱这件事情啊，它本来就是流行歌曲里面非常非常普通的一个状况。嗯，嗯、呃，就是日本也翻唱美国很多的歌曲，然后文夏老师也翻唱美国歌。嗯嗯<哼>、呃，比如说他也翻唱一首哦，是德国歌，叫做《木偶的心》。好多歌曲都是翻来翻去的，<对>所以并不能说只有台语歌曲有日本味。嗯、<哼>我觉得那一整个年代其实就是学来学去。嗯,嗯
1: 我透过老师所写的这本书今夜来放送这本很好看的书哦，我才知道说老师其实也一样是从音乐的角度、乐理的角度来分享，嗯、比如说《望你早归》，他是说在技巧上最高段的演唱。那在一九九二年的时候，陈芬兰老师出了一张专辑，是杨三郎的台湾民谣交响乐章里。其实就有一张这张专辑可以大家来聆听，嗯，但是如何只能够了解这些歌谣？也许你没有听过，老师他写的非常好，里头的文字每一段的文字都写得很好。比如说《望你早归》，他就说思念千斤重，销魂黯然，宁愿天永远亮不起来，至少月亮在的时候还可以寄托心事。往往有很多的文字的说明，让大家能够。进入到这首歌谣的，在那那个时代或者是那个事情，可是。在这些歌谣，其实有些情歌看起来是男女的情爱的诉衷，嗯、但有些时候它其实也反映了那个时代，比如说二二八时代，你无法说的事情，就借由情歌，嗯，来抒情，嗯、对不对？嗯嗯
0: 、二二八在当时其实就是流行歌开始写了几年之后，二二八事件爆发，一九四六年其实有比如说《南都之夜、啊》望你早归》或者是《波普阿榜》这几首歌，都是一九四六就写好的，嗯可是，在那个之后，流行歌继续写。那二二八事件并不是一个可以直接在歌曲里面讲述的一个伤痛
1: 哦、oh. 嗯，所以
0: 会变成是有很多歌曲，他们就会开始，你会知道说那个里面有一些重量，嗯、有一些无法明说的东西，所以会有一种印象，就是台语老歌都很悲情。对，可是那个悲情有的时候，它真的是有很多很多的转化，比如说。我们会想到黄昏的故乡，或者是当时有很多的什么流浪三兄妹、流浪三姐妹，有很多流浪开头的歌曲。<对>为什么当年台湾有那么多跟流浪有关的呃主题的歌曲呢？ Uh huh、我非常的那个龟毛又非常的好笑的跑去查了一大堆关于孤儿的资料。<笑><笑>我想要知道当时有没有很多的孤儿啊？结果答案是没有。当年其实五六零年代，甚至从四零年代，我就开始查台湾，并没有爆发孤儿潮，并没有因为说父母怎么样，然后就街上充满孤儿。可是如果你只听台语流行歌，你把它当成史料的话，嗯、<哼>你把它当成历史现实的话，你会以为台湾当年满街都是孤儿跑来跑去，因为太多这样的歌
1: 。所以这样的一个孤儿的心境，是对着他自己是不是台湾人，他到底是不是呃中国人，啊、他到底是不是日本人？嗯
0: 他其实是一个被遗弃的，而且你会发现这些孤儿，嗯、这些歌曲里面都在唱说我的父母到底在哪里？然后我们要翻山越岭走了非常的久，然后我还是没有找到我的爸爸妈妈。然后那个歌曲里面你就会听到他有很揪心的口白，都会是很小的小孩问那个哥哥或者是问姐姐说，我爸都做要哎。就是我很饿，然后你可以带我去找妈妈吗？我很想妈妈，嗯、你就会觉得听了现在听起来很心酸、很揪心。可是，在当时，你可以想象为什么连大人都要听这样的歌，这样的歌曲是如何可以。跟他们的心境共鸣，嗯、所以其实是那个共鸣的感觉，是那个共振的感觉，而不是当年真的有很多的孤儿。所以我其实一直都会觉得，好多人想要把流行歌曲当成史料来解读，我觉得这是一件很不了解流行歌本质的事情
1: ，而且是危险的事。超级危险！你真的觉得那些
0: 六七十岁的阿公阿妈他们还在谈恋爱，所以要听《望你早贵吗？当然不是这样子。那个是一个，比如说失落感、抒情、抒情，然后抒发他的孤独的心情，或者是他觉得不被理解。不然的话，我们怎么可能这一辈子都在谈恋爱？可是我们没有这样，可是我们会一直唱情歌，我们还是会听情歌。所以情歌是流行歌曲里面最重要的主题的原因是。它真的可以包覆、包裹、包含所有各种的情感，<对>都可以用情歌来表现。嗯、当你长大之后，你突然偶然听到小时候听过的某一首歌，<对>你一定那个心情会有某一种很奇怪的翻腾，<有>然后你就会感觉到，你突然想起当年发生的很多事情。嗯、音乐就是它有一个很奇妙的魔力，那个歌词在唱什么真的不重要。而是那个声音本身，或是那个旋律本身，嗯、<哼>你就会有好多好多的记忆被召唤出来。所以我很希望用这些歌曲，让大家可以重新回到。你有没有听过这些歌曲？如果就算没有的话，这些歌曲它为什么就算是新歌、陌生的歌，你都可以从这些老歌里面感觉到？是熟悉的，是有某一种情感的共通性的。
1: 嗯哼，嗯，也许你跟我一样会觉得说，这跟什么一九四六年到一九六九年跟你没有任何的关系，或是你也没有在那个时代出生，你也不听那个时代的歌曲。但当你读这本书的时候，你就觉得好佳哉，我读了这本书，好佳哉，我透过这本书能够来好好来认识过去、嗯，我们说爷爷奶奶或者更上一辈的人他们的心情、他们的故事到底是什么。今夜来放送是这本书的书名，是由远流出版社所出版的。小标是那些不该被遗忘的台语流行歌，音乐人的时代，一九四六年到一九六九年，洪芳仪老师所写的。也许你听不懂台语歌，但读这本书完全不会影响到你懂不懂台语，因为这些歌跟你有些很多很多的重叠哦，比如说。心所爱也郎，比如说古迹迷迷，旧情绵绵，苏伯也郎，思慕的人，黄昏的故乡，或者是妈妈，请你也保重啊，这些等等的歌。但接下来我要跟方姨来聊的是，你知道当谈台语歌曲啊，我发现它跟我们广播有很大的关系。然后呢，它这个章节这本书啊，有分七个章节哦，其中呢有一集叫做口白人生，它又跟广播有关。好好玩哦！<笑><笑>来谈谈这段历史好不好嗯
0: ？嗯，而且这些当时的口白，他们讲话的方式，现在听起来都觉得好戏剧化哦，好有趣哦。当时其实大概在五零年代初的时候，嗯、因为虽然呃国民政府比较希望扶植更多的国语歌曲<对>或者是讲国语的族群，但是呢，嗯，最近其实这几年才解密。对。当年其实台湾的人口一直到一九五六年左右，台湾有九成以上都是不是外省人，所以本省人、嗯、<哼>不管是各种客家或者是台语的族群或者是原住民，总共加起来有九成以上的人口，嗯、<哼>也就是大家呃能够比较习惯听台湾的台语歌曲的人，其实是超过就是外省来的人。<对>所以当时的台语的歌唱团。越来越多， uh huh. 然后他们都有很多的广告赞助，
1: <笑><笑>好好、哦、<笑>我们现在做广告哦，广告赞助好重要、哦、而
0: 且他们那个是整个广告赞助是可能他就买了你那个时段， uh huh. 然后你就只要比如说唱两首歌，然后你就要播报一下，呃，敲打给来，呃、哎，喂，虾咪米家，他就会这样子。Uh huh. 所以唱几首歌他就会报一下。Uh huh. 可是这样很无聊啊，就是久了之后这一点都没有什么乐趣，<里>所以他们就开始写。他就会开始有台语歌曲发展出来的对话， uh huh. 而且那个对话可能越来越精彩。<对>所以我们知道的最有名的可能就是男性的复仇、女性的复仇，或者是 video z a 扣。哦，这个真的是当年都非常的红的原因，是因为广播上面太红了。<对>所以大家都会学里面讲话。然后一直到现在，我记得前一阵子就是也有偶像剧里面仍然在唱那个男性的复仇， uh huh. 这些歌曲它其实一直都留下来。很想跟大家特别介绍的是《We 丢砸板扣》，因为这个太多综艺节目，比如说以前我阿公最喜欢看的那个《低锅梁》，就是很喜欢讲《We 丢砸板扣》，因为他很戏剧化，他会一直在那边嗯啦嗯啦，或者是砸板扣砸板扣，就会一直。非常就是激动，这个呃歌曲加上对话， uh huh. 呃，通常这样的形式在广播剧里面，它是呃广播歌唱，它其实是一个非常典型的，就是它会一段唱歌，一段讲话，嗯、那个讲话可能是对话，如果有两个人的话，就会很活泼，或者是就可以非常的呃激动，然后可能会有很多非常情绪化的对白，对这个。观众是非常爱听的。那 video 砸盘扣，我觉得大家会觉得很奇怪。十万块，十万块是有什么了不起？十万块在当年非常的了不起，<笑>因为从一开始的头奖，那个就是彩券头奖是五万块，啊、后来变成十万块，十万块在当年是一个超级不得了的数字。当年有很多的电影里面，你都会看到那个女孩啊，很可怜被卖掉，他们的价码都是十万块
1: 。那这样想，虽然有点贬义女性的问题，但就是十万块还是很大的钱呢。嗯
0: ，可是那也就是，她如果要把自己赎回来，她就是无法了啊。对不对？反过来讲，哦《我丢杂拌扣》这首歌，它能够成立，就是因为这个女孩她很天真的，但她就是从小就被卖掉，<对>然后她很天真的以为，只要有人帮她赎身，然后以前她的那个老鸨、嗯、那个她的那个妈妈嗓跟她说一万块她就可以赎身，所以她好不容易找到有一个好人愿意让她有一万块，她可以离开，就是。封城界，<对>但是那个妈妈桑就跟他说没有哦，我帮你找一个王阿霞，就是一个超有钱的，我猜应该是老人之类的。嗯、<哼>然后那个王王阿霞就是要给他十万块，让这个女孩子去当她的类似小老婆或是什么，所以这个女生就崩溃了啊！崩溃之后还是要非常呃苦情的唱一首歌，唱得很好，但是就是她是心情非常崩溃的状况之下，跟那个妈妈桑有一个。你来我往的对话，嗯，然后那个歌曲真的非常的悲伤，所以当时这样子的形式。唱一段，然后讲一段话，然后唱一段，是一个非常典型的广播剧里面的形式。它就不会让就是这些歌唱团就是永远都只能播报广告， uh huh. 还有唱歌。当时唱歌呢，在广播电台是一个非常重要的，我想是吸引听众的来源， uh huh. uh huh. 因为大家都可以写信进去点播，然后那个写信。以前的这些广播人，他们其实很喜欢提的，真的就是以前那个信箱打开来有多少信。还有人讲过说，什么是要用卡车来运？对、哦
1: 、对对对，一个你刚刚一定要讲到卡车，嗯、就是很多人就写信哦，就写 email， 嗯，塞
0: 、嗯，不是 email， 塞爆信箱，嗯，是，是
1: ，是这种邮差先生送来的信，是一袋一袋一袋<的>一袋，对不
0: 对？对，而且你可以想想，这样是怎么可能？点播的晚啊， uh. 你光是就是一碟都点播不完，所以当时如果是你是非常红的歌手，或者是非常红的在有点像驻唱， uh huh. 嗯他们当时真的记录侠、洪一峰，然后文夏，他们其实，嗯、呃，许实也曾经带着他的团。驻唱过，所以他们其实都是从广播出来的。<对>所以如果你很红的话，你就会接到很多这样的电波。Uh huh、然后像是纪露霞老师，他非常的红，然后非常的受欢迎，录了很多的流行歌。他也在电影幕后代唱之后，他就半退隐，然后他就去成为广播节目主持人。然后呢，他一样是继续收到一头拉苦的。写来的信，所以当时的
1: 我好羡慕那时候的广播人。大家
0: 现在听到了，赶快写信给快点播，<笑>给金胜点播。所以当年其实对于就是一个广播人红不红，其实可以跟他收到的信有关。<对>一首歌红不红，我们现在会想说，为什么方毅老师在书里面选这些歌？里面有非常多歌曲都是当时在广播电台一直被点。一直被点，所以当年有很多的驻唱的歌手，他们就需要学会全部的歌曲，嗯、不然的话，他们也会打电话进来。哦、如果打电话进来啊，你就要马上唱、欸，哎，那个是不是超级厉害？马上唱，马上现场伴奏。Uh huh. 所以以前洪一峰老师他就是在广播电台里面，他就是弹那个那个低音大提琴，对。然后呢，记录下老师就要现场唱，然后他就会回唱
1: 什么《孤恋花》啦什、啊、对呀、啊哦、对呀然后他
0: 就会回忆说，有一些歌，因为其实他们事前都没有办法练，因为你不知道人家会点什么歌，所以他甚至有那个歌曲跟歌词套不在一起，因为没有唱熟，<笑>因为太多人打电话进来点播。所以当年的广播电台是流行歌曲能够放送、能够传播最重要的一个工具跟管道。所以
1: ，我们现在谈广播剧啊，不是谈的是国语版的广播剧、啊，嗯、是要回到台语歌谣的那个时代的这个口白，嗯嗯嗯、所衍生出来的广播剧，嗯、那口白又夹杂着广告这个现实上的这个需要，嗯、哎呀，好精彩哦！以后我听口白人生的这些歌谣的时候，哦哦、中间的口白的时候
0: ，会有很
1: 多很多。好玩的事情就冒出来了。你
0: 会想偷笑吗？<笑>因为很夸张。
1: <笑>一开始在听到的这些歌的时候，其实会有偷笑，就是说，
0: 嗯
1: ，干嘛加什么口白啊？就是我们了解早年的广播呢，广播主持人声音都必须要好听的。嗯，那所以他们这种简单的说话，嗯、以前在流行歌谣在八零年代的时候，也有类似这样的口白，嗯，是国语版的口白，嗯。可是当你在听到台语口白的时候，觉得为什么一定要加这个东西呢？嗯，我懂了。透过经验来放送这本书，我才懂了，它不是单纯的只是呃，我在唱歌的时候增加一些效果，嗯、没有它跟广播有关，嗯，它跟广告有关，嗯，它跟广播剧有关，嗯。哦 ，radio 杂拌口。
0: 对，所以，我有买到一本，就是当时的广播歌曲集，结果里面超过一半的歌曲都是写了一大段的口白。Uh huh. 所以有当时有好多的歌曲，它其实是要夹杂着口白，才能够呈现出为什么它歌曲里面那么悲伤。对。它需要有一个背景脉络，所以我们在听 radio 杂拌口，或者是男性的复仇的时候，你会发现那个歌曲本身。并没有办法完全的传递那个情感，它必须配着那个非常激动的，然后非常夸张的对话方式，你才能够知道为什么那个歌词要这样子唱。嗯
1: ，那这本呃《今夜来放送》它其实分了七个大部分哦，口白人生是一个部分，另外一个是、嗯、我不知道跟职业有关吗？就是卖花姑娘要出家，嗯嗯嗯、它跟职业有关。嗯、那另外当然一定有情歌，嗯，然后一定有在市井小民的。<对>那个想法，比如说跟我们广播人有关，就是怀念的播音员。嗯嗯嗯、比如说我听到的可能就是，呃，唱《学霸王》的郭金发老师唱的这个歌，嗯嗯、那要么就是唱一些呃以前，比如说《港都夜雨》啦，《望你早归》啊，这些有点苦练的歌曲。嗯。那后来还有一些比较新时代的歌，进入到新时代里头所面对的无法适应。那林林总总的老师，您这本书就是透过每一首歌，然后说他们的故事。嗯，可是串接起来的最好看的还有一个部分是每一个音乐人的故事，比如说文夏老师，嗯、或者是你刚刚说的记录霞老师，嗯，又或者是许实，嗯，许实老师是我在读这本书我才知道的人，嗯，我我必须坦言说我我不认识他，嗯，可是没想到我透过老师的书，才发现啊不对啊。我以前就听过他的歌，嗯、比如说《嗯、安平追想曲》、《南都之夜》
0: 嗯
1: ，然后他的故事也好精彩哦，嗯，对，
0: 嗯，许实是一个。我在写的时候，我都一直好想要让大家感受到他那种任重道远的那一种，<笑>他的那个肩膀啊，背负的真的是一整个时代耶。我觉得他是一个好认真、<对>好认真的性格的音乐人。Uh huh、所以为什么《南都之夜》是《南都之夜》？现在我们听到，呃，大家如果在看那个《海角七号》的时候，就会听到里面那个老先生弹着乐琴，他就会唱那一首。我爱我，会会下。可是这首歌，妹妹哦，丢丢丢。<笑>然后，但是这首歌原来完全长不是这个样子。啊，这首歌的歌词呢，其实原来超级严肃，而且它其实有一点像是在批评时政
1: 。有啊、哦，我看这段的时候把我笑死
0: 。虾米
1: 、啊？跟什么台湾
0: 建设有关？对，而且流行歌怎么会有人唱《请农工依然奋勇建设真自由》？<笑>所以你知道许石当时在日本，他其实是一个。很红、很厉害的一个成名的歌手， oh. 他在日本他是呃哥伦比亚唱片的专属歌手，而且他也在很多的剧院他是专属的歌手，他是会表演的，他可以上台演唱，他可以录唱片，他已经走红了耶。Mm hmm. 但是他知道说一九四六年台湾改朝换代，他想要回来，他想要带给全台湾的他的同胞，他希望让大家有。歌曲可以唱，嗯、<哼>他才会放下他成功的事业，回到台湾。他是带着一个非常热情的心境来到台湾，然后他一开始他就呃写了这首《南都之夜》，原来其实是叫做《新台湾建设歌》。嗯哼，然后他又找了很重要，我们现在都认识的一个舞蹈家叫蔡瑞月。他跟他合作，所以他们就演出这个新台湾建设歌，但是就演了这么一次，然后就消失了。这首歌其实有点像是他就不见了。嗯，它的曲调好听，所以许石后来就把那个曲调重新找人填词，填成“我爱我的妹妹，哥哥妹妹，我爱你，你爱我”这样子的歌词。他我觉得他经过了考量之后。他没有想要碰政治，因为如果我们大家看一下当时《新台湾建设歌》写出来的那个时代，他为什么这样写？然后他为什么歌曲消失？当时整个台湾的通货膨胀真的有够可怕。嗯、<哼>通货膨胀到很多人就是，如果回忆那个年代的很多长辈都会说，超级无敌没有办法生存下去。所以许石其实知道，当时整个台湾经历一个非常大的风暴跟转变。他要么可以继续写批评政府的歌，但是他可能衡量过，因为他最重要的事情是他想让大家听音乐，对他想让大家有好的音乐，台湾自己的歌曲可以唱，所以他其实就转了一个方向，他就开始写跟情爱有相关的歌曲。嗯、可是我都觉得好悲伤，我每次听那个《南都之夜》的时候啊，我都会觉得这首情歌有点奇怪耶。因为《南都之夜》，他其实一开始唱说“我爱我的妹妹”，然后呢，但是他最后突然就出现一句，就是“亲妹妹，你熊跨麦，甘苦你甘哉”，就是突然唱说我很痛苦。我
1: 的艰苦，我的我的,<对>我的痛苦，你知不知道
0: ？对，可是他其实整个歌曲里面，妹妹也爱哥哥，哥哥也爱妹妹，他其实没有谈到任何很辛苦的部分，他藏在里面。但是如果你没有知道背后有一首新台湾建设歌，你可能只是觉得说，哦，他们谈恋爱很辛苦啦，可能遇到什么风波。<对>可是如果你知道他原来这首歌曲它的背景是有时代的压力、时代的环境，嗯、我非常疯狂地做了一件事情，就是我每天看那个报纸的头版啊，然后我就去看报纸头版的什么东西呢？报纸的价钱，我就会看到那个报纸啊，从一份二十块。四十块，然后突然变，真的就是在几个月之内变到一份几千块，然后报纸又突然变成几万块，嗯，然后到了第二天，报纸突然变成一份新台币几几角几,几分钱
1: ，哇，叠的好大哦！然
0: 后你就可以想象说，我现在相隔时代这么远，看那个报纸，我真的心惊胆战。嗯，在当年他们实际活在那个年代的时候，那一种。煎熬跟那种不容易，嗯、而且你如果要养家活口，你家里有小孩有老人的时候，真的是很辛苦的事情。所以新台湾建设哥他在讲美丽岛，他在讲说台湾原来的状况非常的好，他说。回忆当年，我们其实台湾以前是有茶糖盐米，嗯，所以当他其实写出唱出这样的歌曲，我觉得他其实触动了当局政府很敏感的神经，所以他一定要把这个歌换成我爱我的妹妹。嗯嗯
1: ，嗯好，所以南都之夜呢就这么有一个背景故事。嗯，要不是我看了这本书今夜来放送，我完全不知道。嗯、我这边可以当着老师的面，就是我每年还是有认真读书嘛。如果问我说，二零二三年一定要推的书或者十大好书，《今夜来放送》哦、是铁定要读的，因为里头的文字、里头的故事是我未曾知道的，嗯、那些不该被遗忘的歌谣，也所幸有洪芳怡老师写了这本书，给要来吼嗓，《今夜来放送》。今天非常谢谢来放送来所有这些故事，<笑>谢谢老师，谢谢，谢
0: 谢青正，谢谢大家。